0: Continuamos hoy nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y al llegar al capítulo cuatro de esta epístola, todavía nos encontramos en la sección de la justificación por fe, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Aquí en este cuarto capítulo vemos que hay algo más que se da por medio de la fe en Cristo y que usted nunca puede obtener por las obras de la ley, es decir, que usted puede obtener por la fe la posición de Hijo de Dios. Ahora, cuando decimos eso, nos lleva a usted a ocupar el lugar de un hijo ya maduro que ha llegado a la mayoría de edad. En realidad, nosotros somos como niños cuando comenzamos, y tenemos que crecer hasta alcanzar la madurez. Pero eso nos da la posición de un hijo ya maduro, ya que se nos da una capacidad que no tendríamos de otra manera. Quisiéramos que usted note esto, y nuevamente necesitamos ver la parte básica utilizada por Pablo para presentarnos esto. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de esta carta a los Galatas. «Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo». Ahora la palabra que se utiliza aquí para «niño» no es la misma palabra que se usó en el versículo 26 del capítulo tres. Allí se utilizaba como los hijos de Dios, y la palabra utilizada era hueos, mientras que aquí se usa la palabra napeos. Esto quiere decir hijos pequeños, quiere decir probablemente niños que aún no han llegado a la adolescencia, son los pequeñitos de la familia. Pablo dice pues que entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras que él continúe siendo inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo y nuevamente debemos regresar a los tiempos romanos y a las costumbres de esa época para poder entender la ilustración que Pablo nos presenta en este pasaje. Dijimos antes que en un hogar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su dueño. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de sus negocios y de sus cuentas bancarias, llevaban los libros para el dueño había aún otros que estaban a cargo de los niños. Cuando nació un bebé en ese hogar, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con un trajecito para jugar, y él no se diferenciaba en nada del resto de los niños que los siervos allí tenían. Este niño era tal cual ellos. Él tenía que obedecer al esclavo, tenía que hacer lo que el esclavo le decía. Y se nos dice entonces en el versículo dos de este capítulo cuatro de la Epístola a los Gálatas, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el Padre reconocía que este hijo ahora era capaz de hacer o de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces él lo lleva a ocupar la posición de un hijo ya maduro. Era una ceremonia que ellos tenían en ese entonces, y cuando el muchacho alcanzaba la mayoría de edad, y usted puede darse cuenta aquí, que quien decidía cuándo llegaba ese tiempo era el mismo padre. Él era quien decía cuándo el joven llegaba a la madurez. No era una ley arbitraria como las que tenemos en la actualidad. Antes en algunos países era a los 21 años. Ahora los políticos quieren recibir más votos y han rebajado la edad a los 18 años, y estos jóvenes pueden votar. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que hay algunas personas que son tan maduras a los 18 años como lo serán a los 21 años, y francamente hablando, pensamos que hay algunos que a los 65 años de edad todavía no han alcanzado la madurez. Pero en aquellos días era el padre quien decidía cuándo los hijos habían llegado a la madurez en lo que a los muchachos se refiere. Luego ellos tenían una ceremonia que se llamaba toga virilis. En esa ceremonia él le colocaba un manto sobre sus hombros, le daba su anillo, es decir, el anillo del padre, y ahora este joven era reconocido como un hijo ya adulto. Él ya había llegado a la mayoría de edad, y él tenía esa posición en la familia. Ahora observemos esto por un momento. Creemos que lo podemos apreciar mejor por medio de una ilustración. Tenemos una familia romana en el tiempo de Pablo. El padre pertenece al pretorio. Él formaba parte de la guardia pretoriana, la guardia personal de César. Esto quiere decir que él era un comandante. Entonces César decide llevar a cabo un ataque contra Galia, porque allí se encontraban en ese entonces gran cantidad de paganos. ¿Y sabe usted quiénes eran ellos? Ellos eran nuestros antepasados, y creemos que eran los suyos también. Créanos, ellos eran muy paganos. Y César entonces quería quitarlos de ese lugar». Ellos eran un grupo de bárbaros, y él no los quería dentro del imperio romano. El imperio romano era muy civilizado. Así es que él va a este lugar y los quita de allí. Y esa campaña militar que él pensaba iba a durar solo un año, se convirtió en algo que duró como tres años. Así es que este padre, quien dejaba a su familia con un jovencito en su hogar y su esposa de la cual él se había despedido, termina estando tres años ausente de ellos. Ahora él regresa de la guerra y, por supuesto, toda la familia se halla muy contenta de volver a verlo. Al llegar del largo viaje, él se va a lavar y a afeitarse. En un momento se lo escucha llamando a grandes voces y dice, «¿Quién ha estado usando mi máquina de afeitar eléctrica?». Por supuesto que en esos días, amigo oyente, no tenían máquinas de afeitar eléctricas. Pero como quiera que sea, a él le sorprende esto. Y todos los siervos se acercan corriendo y le dicen, «Fue su hijo quien la estuvo usando». Y él dice no me van a decir que mi hijo ya está tan crecido que necesita usar mi máquina de afeitar». Usted puede apreciar que él no deja que su barba crezca, ya que ha estado usando la máquina de afeitar del papá. Entonces el padre dice, «Llámenlo aquí». Así lo hacen, y el padre lo mira fijamente y entonces va y coloca su brazo en los hombros del muchacho y le dice, «Hijo, no me había dado cuenta de lo crecido que estabas. Vamos a tener que celebrar la ceremonia de Toga Virilis» vamos a hacer de ti un hijo ya maduro». Así es que ellos invitan a los tíos y las tías, a los abuelos y abuelas, y todos se reúnen, y este joven es hecho un hijo maduro. Él tiene su anillo y lo puede utilizar como su firma cuando lo pone en la cera. Es la misma firma que tiene su padre, porque usted sabe que el padre no sabe escribir ni tampoco lo puede hacer el hijo. Así es que ellos utilizan esos anillos para firmar. Pero él tenía la misma autoridad que el padre, Ahora, él había sido colocado en esa posición, y el siervo que antes lo castigaba cuando desobedecía, pues mejor que no lo hiciera ahora porque el joven lo puede castigar a él. Él ha sido ubicado ahora en el lugar de un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. Ahora, ¿qué es lo que todo esto quiere decir, amigo oyente? Bueno, sigamos leyendo aquí el versículo tres de este capítulo cuatro de la Epístola a los Gálatas. «Así también nosotros, cuando éramos niños, Estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso quiere decir que estaban bajo la ley. Pablo dice aquí que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo cuatro dice Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo había nacido bajo la ley, había nacido de una mujer ella era una mujer judía. Hace algún tiempo resultó una mujer en la costa occidental de los Estados Unidos, diciendo que el Señor Jesucristo no pertenecía a ninguna nación, que lo que a raza se refiere, Él no pertenecía a ninguna raza. Eso es algo completamente sin sentido, amigo oyente. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo al lado del pozo de agua en Samaria, Creemos que sabía mucho más que esta otra mujer que acabamos de mencionar. Ella le dijo al Señor, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana?». Ella pensaba que él era judío, y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así es que nosotros tomamos la posición que ella estaba en lo correcto. Y si no le parece mal, amigo oyente, yo creo que debo seguir lo que ella piensa, y no lo que dicen algunas de esas personas que están un poquito tocadas en la cabeza, que están tratando de menospreciar lo que en realidad era el Señor Jesucristo. Él tenía una humanidad perfecta. Él también era Dios manifestado en la carne. Y hay personas que se están metiendo en lo que no deben cuando tratan de cambiar estos hechos. Permítanos decirle, amigo oyente, que el único Jesús histórico que tenemos es aquel a quien se refiere ese antiguo credo de la Iglesia que dice Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Y yo concuerdo con eso, porque eso es exactamente lo que la palabra de Dios enseña. En el versículo cuatro, pues, leemos Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para hacer qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ellos eran niños antes. Es que la ley nunca hizo a nadie hijo de Dios, como vimos en nuestro programa anterior. Y luego en el versículo cinco Pablo termina diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, adopción aquí no quiere decir lo mismo que lo que entendemos por esta palabra en la actualidad. En el día de hoy quiere decir que una pareja, que por lo general no ha podido tener hijos propios, van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados, y ellos allí encuentran un niño que les gusta, sienten amor hacia ese pequeño, y luego lo adoptan. Eso llega a ser algo legal. Tiene que pasar por las autoridades, y luego ese niño llega a ser hijo de ellos. Eso se llama adopción. Pero eso no es lo que tenemos aquí. En realidad aquí es el mismo hijo propio de este hombre. Es de eso que estábamos hablando hace un momento cuando mencionamos esa ceremonia de Toga Virilis. Es decir, él es adoptado ahora, Él es adoptado como un hijo ya maduro. La palabra en griego es weotasia, que quiere decir colocado como hijo. Él es colocado ahora como un hijo adulto de Dios. Ahora, no creemos que usted pueda sacar la verdad de la experiencia, pero ciertamente puede utilizar la verdad, y luego usted tiene alguna experiencia que la corrobora, y entonces llega a ser cierto. Pues bien, en la primera epístola a los Corintios capítulo dos versículos nueve y diez leemos, «Antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios». Lo que esto quiere decir es lo siguiente, que la verdad que está en la palabra de Dios, puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios, y usted no la puede entender sino hasta cuando Él la interprete. Únicamente Él es quien puede interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en algunos hombres en la actualidad. Un hombre puede venir a la palabra de Dios con una mente brillante, puede aprender muchas cosas acerca de la historia, puede estudiar la arqueología, y puede aún estudiar el idioma. Él puede llegar a ser un experto en leer el hebreo o el griego, pero aún así puede estar equivocado en el significado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el maestro, y el Espíritu de Dios es quien nos enseña. Aún el profeta Isaías decía eso allá en Isaías capítulo sesenta y cuatro, versículo cuatro, leemos: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera, es decir, por Cristo. Ahora, si usted quiere conocer algo acerca de Cristo, el Espíritu de Dios se lo revelará, pero únicamente Él lo puede hacer. Quiere decir entonces que el creyente que es ya maduro, que ha estado en la Palabra de Dios por muchos años, es tan impotente al estudiar la Biblia como lo es un bebé recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios es quien tiene que enseñarles a ambos. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando él comenzó en el ministerio, estaba muy atrasado en cuanto a sus compañeros cuando comenzó a ir al colegio. Había estado sin estudiar por varios años. Al principio, él era el más joven de su clase, pero tuvo que abandonar sus estudios debido a la muerte de su padre. Cuando regresó a sus estudios, tres o cuatro años más tarde, era el mayor de la clase, y tuvo que estudiar más fuerte para alcanzar a los demás. Se dio cuenta entonces, dice él, que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar y nunca había oído orar a nadie. Ni siquiera conocía los libros de la Biblia. En realidad, decía él, era muy ignorante. Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios que lo que él era. Y así lo sentía, afirma él. Al comienzo pasaba mucho tiempo tratando de aprender de memoria los libros de la Biblia, así como muchas de las cosas que ni siquiera sabía antes. De modo que desarrolló lo que podría llamarse un complejo de inferioridad. Cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador, y veía a personas ancianas en el auditorio, pensaba para sí, lo que voy a decir hoy va a ser muy infantil para esas personas allí porque ellos realmente conocen la Biblia. Pero él dice que se dio cuenta que hay muchas personas que tienen llenas de canas las sienes y todavía son niños en Cristo nunca han crecido. Y continúa el doctor Magui diciendo que él aprendió una gran verdad en todo esto. Y es que el Espíritu de Dios podía enseñarle a él, como joven creyente, tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Y agrega que tanto ese creyente maduro como él tenían que permitir que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Ambos podrían entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios era su maestro. Él dice que eso era algo nuevo para él, y era maravilloso. Eso hizo más por él que cualquier otra cosa al mismo comienzo, y así se dio cuenta que probablemente ese hombre con sus canas en las sienes que se encontraba allí en la congregación quizá no sabía tanto en cuanto a la Biblia como debería haber sabido. Tal vez ese anciano no sabía tanto como él sabía. Amigo oyente, al llegar hoy a este estudio, también nosotros nos sentimos tan impotentes como cualquier oyente que está escuchando este programa y que recién ha aceptado a Cristo como Salvador. Pero lo que es verdaderamente alentador, amigo oyente, es que el mismo Espíritu de Dios, que nosotros creemos nos está guiando y nos está enseñando, puede enseñarle a usted también. Si usted es su hijo, Él lo trajo a usted a la posición de un hijo adulto en la adopción, y amigo oyente, no hay nada más maravilloso que eso. Eso nos da la confianza que necesitamos día a día. Queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad si usted simplemente desea conocerla y si usted permite que Él sea su maestro. Bien, llegamos ahora en este capítulo cuatro de la epístola a los Gálatas a la tercera cosa que el Espíritu de Dios puede hacer por nosotros. Y es que la fe en Cristo hace por nosotros lo que la ley nunca podía haber hecho es decir, nos puede dar la experiencia de los hijos de Dios. Y quisiéramos que usted note esto aquí porque es muy importante para nosotros el comprenderlo bien. El versículo seis de este capítulo cuatro de Gálatas dice, «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». O como Pablo lo dice en su carta a los romanos, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos…» hijos de Dios. Esa es una declaración maravillosa también. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios». Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la carne puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Usted nunca va a estar satisfecho con eso pues no habéis recibido dice Pablo el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor usted no necesita decir yo no estoy viviendo como debería hacerlo y estoy dudando si realmente soy un hijo de Dios amigo oyente escuche bien lo que dice Pablo sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos abba padre el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios todo esto que hemos leído lo encontramos allá en la Epístola a los Romanos capítulo ocho, versículos once al dieciséis, y este es un pasaje paralelo a lo que encontramos aquí en la Epístola a los Gálatas. Es realmente una edición más reducida de la otra, y nosotros queríamos que usted la observara. Luego Pablo dice en el versículo siete de este capítulo cuatro de su Epístola a los Gálatas Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu, por tanto, nos da una experiencia. Siendo un hijo de Dios, entonces podemos clamar, no simplemente diciendo palabras o siendo santulones, pero podemos decir, Padre. Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre, porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, es testigo ante nuestros propios espíritus. Eso nos da la experiencia de ser hijos de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener una experiencia hoy es ya sea alcanzando un alto grado de santificación, que usted tiene que llegar a ser santo, o bien que usted tiene que llegar a buscar el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo llaman. Y si usted no alcanza ese nivel, pues entonces nunca va a tener una experiencia. Amigo oyente, permítanos decirle aquí, para animar a muchos que pueden ser débiles o creyentes nuevos que usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin necesidad de alcanzar esos niveles, porque eso le llega a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos a tener que dejar esto hasta nuestro próximo programa para poder desarrollarlo más, pero esperamos que si usted tiene algún amigo que está dependiendo de una experiencia para llegar a la verdad, entonces invítele a escuchar la continuación de este estudio para observar la verdad de la Palabra de Dios en nuestro próximo programa. Y veremos que esto producirá una experiencia en la vida, pero producirá una experiencia que será de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros vamos de la palabra de Dios a la experiencia, nunca de la experiencia a la verdad, porque las experiencias de muchas personas son diferentes y no sabemos cuál experiencia seguir. Recibimos cartas de muchas personas que tienen toda clase de experiencias, de modo que preferimos seguir la palabra de Dios. De la verdad a la experiencia. El Señor Jesucristo es maravilloso, y la fe en Él nos da una experiencia, sabemos eso, y qué maravilloso es el tenerla, y pensamos que todos nosotros necesitamos tener una experiencia hoy. Pensamos que muchas personas en la actualidad necesitan tener una experiencia con Dios. Ahora, ¿qué clase de experiencia? Bueno, el versículo seis de este capítulo cuatro de la Epístola a los Gálatas dice, «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Se nos ha dicho que esa palabra Abba nunca ha sido traducida porque los traductores de la Biblia tenían mucha reverencia por la palabra de Dios. Ellos la trataban como la palabra de Dios, tenían mucha estima por ella y cuando llegaron a esta palabra en particular no se atrevieron a traducirla. Se nos indica que es una palabra muy personal, íntima. En realidad quiere decir algo así como «papacito». Ahora, amigo oyente, usted no habla a Dios de esa manera, ¿verdad? ¿O lo hace usted? Pues no debería hacerlo. Él es mi Padre celestial, y yo me inclino ante Él. Lo reconozco como mi Padre celestial, pero nunca he sentido el deseo de decirle eso, y estoy vacilando en pronunciar esa palabra. Pero pensamos, amigo oyente, que hay épocas en su experiencia cuando usted puede decir, «Mi Padre». Eso quiere decir que usted y yo hemos alcanzado un nivel más alto. Nosotros nunca llegamos a alcanzar un nivel tan alto donde podamos librarnos de la vieja naturaleza que tenemos. Siempre está con nosotros». Había un gran predicador en los Estados Unidos. Pensamos, por lo que hemos oído de él, era uno de los mejores predicadores que se haya presentado en esa nación. Se llamaba Pablo Ryder. Por alguna razón no sabemos qué pasó, Pablo Ryder sufrió mucho criticismo porque él, como cualquier otro individuo, quería tener una experiencia con Dios. Él quería alcanzar un nivel superior. Hay algunos que dicen que él hablaba de llegar a ser perfecto y sin pecado. Luego hay otros, aun miembros de su propia familia, y pensamos que ellos lo conocían mejor que ninguna otra persona, que dicen que él no enseñaba eso, que él fue malentendido, que él usaba ciertas expresiones como muchos de nosotros tenemos por costumbre hacer y que simplemente fue mal entendido. Encontramos que al hablar por radio especialmente, uno hace ciertas declaraciones, y luego recibe una carta que dice que uno dijo tal y tal cosa. Nosotros podemos regresar y escuchar una grabación del programa, y en realidad no hemos dicho eso. Fue un mal entendido, y podemos comprender muy bien que este hombre fue mal entendido, pero él utilizaba declaraciones bastante vívidas, llamativas. En cierta ocasión, cuando estaba en la plataforma, dijo, Nuestra vieja naturaleza que está en nosotros es lo mismo que un gato muerto. Eso nos gusta. Y él continuaba diciendo, Lo que uno necesita hacer es tomar a ese gato por la cola y arrojarlo lo más lejos posible. Y uno puede decir amén a eso. Me gustaría personalmente librarme de mi vieja naturaleza, decía él. Y honradamente hablando, mi enemigo no sabe tanto de mí mismo como lo que sé yo y debo decir que no lamentaría el librarme de él». Y dicen que cada vez que este hombre decía eso, la multitud que lo escuchaba decía «Amén». Y nosotros también decimos «Amén». Me gustaría a mí personalmente, como he dicho, poder librarme de esto. Pues bien, en cierta ocasión se encontraba en la plataforma el doctor Schaefer, y él se acercó más tarde al predicador y le dijo, «Pablo, que olvidaste de decir que ese gato muerto tiene nueve vidas» y que cuando tú lo arrojas lejos de ti, Él vuelve a aparecerse al día siguiente, y tendrás que volverlo a arrojar nuevamente. Como usted puede apreciar, amigo oyente, nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Tenemos esta experiencia por fe en Cristo Jesús. Leamos nuevamente el versículo seis de este capítulo cuatro, de la Epístola a los Gálatas, y también el versículo siete. «Y por cuanto sois hijos», Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Aba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino Hijo, y si Hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pensamos que muchas veces nosotros actuamos, realizamos nuestras actividades en un día normal, y no tenemos ninguna clase de experiencia. La vida de algunos creyentes a veces es algo monótona, ordinaria, sin atractivos pero hay ciertas ocasiones, y pensamos que es cuando Él nos prueba, que nos sentimos verdaderamente probados. Y quizá muchos de nuestros oyentes están siendo probados en la actualidad, así es que, escuche atentamente lo que vamos a referirle. Se trata de una experiencia personal, del autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee. Dijo él, «Recordaba cuando fui llevado al hospital para ser operado del cáncer. Nadie estaba más asustado que yo porque, bueno, soy un cobarde. Y simplemente no me gustan los hospitales. Le doy gracias a Dios por ellos, pero aún así no me gustan. Me pusieron un camisón de esos que le dan a uno en el hospital que tiene la abertura en la espalda en lugar de serlo en la parte de adelante, y estaba tratando de subir a la cama y no podía hacerlo. Entra entonces la enfermera y me pregunta: ¿Qué le pasa? ¿No se siente bien? Le contesté: No, lo único que me pasa es que estoy muerto de miedo. Y la enfermera me ayudó a subir a la cama, más tarde regresó y me dijo: lo vamos a preparar para la operación. Entonces le dije, por favor permítame permanecer unos momentos solo. Yo había visitado ese hospital muchas veces como pastor, tal vez cientos de veces, dice él. Y en este momento me sentía como Ezequías. Volví mi rostro hacia la pared y dije, «Señor, yo quiero que Tú sepas que he estado aquí muchas veces, y he consolado a la gente que estaba en el hospital, y les dije que Tú estarías con ellos». Oraba por ellos, y luego me retiraba. Pero ahora no puedo salir de aquí. Tengo que quedarme y ser operado. Y no sé lo que va a suceder. En ese momento, continuaba el doctor Magui, yo quería decirle al Señor todas las cosas que sentía dentro de mí y también gustaría decirle a Él en la forma en que debía hacer las cosas. Y lo único que pude decir fue, Padre, estoy en tus manos. Cualquier cosa que quieras hacer, hazlo. Tú eres mi Padre. Y concluye el doctor Magui el relato de su experiencia personal diciendo, y verdaderamente debo decir que Él fue algo maravilloso para mí. Debo decir que es entonces cuando Él se convierte en una realidad para usted. Y necesitamos eso, amigo oyente. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, no deseamos, amigo oyente, que usted tenga ningún problema. Pero pensamos que es generalmente en los momentos cuando tenemos más dificultades que Él se presenta en una forma más real y verdadera ante nosotros. Y esperamos que si usted no ha tenido aún una maravillosa experiencia con nuestro maravilloso Padre Celestial, que usted la pueda tener. Y no queremos aparecer como santurrones cuando decimos eso, amigo oyente. Ahora debemos avanzar aquí en este sentido, pero probablemente deberíamos decir que ha habido muchos otros hombres que han testificado sobre esto. Juan Peyton, ese gran misionero en el archipiélago de Nuevas Hébridas, y uno aún en el día de hoy puede observar los efectos de la obra de este hombre de Dios en esa zona. Él se dirigió a ese lugar siendo joven, acompañado de su joven esposa. Cuando nació su primer hijo, el bebé murió y también murió su esposa. Y él lo sepultó. Se encontraba entre antropófagos, caníbales. Él estuvo sentado muchos días allí al lado de la tumba, quizá unas dos semanas, cuidando la sepultura para evitar que los salvajes de ese lugar sacaran los cuerpos y se los comieran. Ese hombre dijo en su testimonio que si Dios no se hubiera manifestado de una manera real a él, si el Señor Jesucristo no se hubiera hecho a sí mismo real ante el misionero, él dice que podría haberse vuelto loco. Pero él se hace real, verdadero para usted, amigo oyente. Pablo dice que él estaba muy solo cuando estaba en la prisión en Roma, y él dijo, «Todos los demás me han olvidado». Pero el Señor estuvo conmigo. Es maravilloso tener esa clase de padre en la actualidad, amigo oyente. No importa lo que suceda, Él va a estar siempre con usted. En oportunidades como esa, Él dice nunca te olvidaré ni te dejaré. Es maravilloso en este mundo, en la actualidad, el tener a alguien así, y yo confío en que usted lo tenga, amigo oyente. Bien, sigamos adelante ahora, veamos lo que dice el versículo ocho de este capítulo cuatro de la Epístola a los Gálatas ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Él está hablando del hecho de que ellos antes habían sido idólatras. El país de los Gálatas en Asia Menor había sido entregado completamente a la idolatría. Ellos adoraban a toda clase de ídolos en ese lugar, y Pablo les dice, «Por naturaleza no son dioses». En realidad, Pablo estaba hablando de ellos como si estos no hubieran sido nada. Los ídolos son vanidades, decía él, nada, absolutamente nada. Él dice que ellos no podían hablar, y allá en su primera carta a los corintios los llama ídolos mudos. O sea que ellos no simplemente son nada, sino más aún, no dicen nada. Dos ceros juntos vale lo mismo, nada, digamos de paso. Pablo dice que ellos no son reales, verdaderos, no se pueden hacer verdaderos ante uno. Ahora Pablo dice en el versículo nueve, de este capítulo cuatro, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo está diciendo aquí que el regresar a la ley y hacer de eso un ídolo es lo mismo que estar en la idolatría. Pablo dice, ustedes salieron de la idolatría y ahora quieren volver, quieren regresar a la idolatría por la ley. Y en el versículo 10 Pablo dice, «Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años». Y de paso digamos que los creyentes en estos días estamos reconociendo ciertos días y meses y épocas en los años. Pero, hablando honradamente, un día es lo mismo que otro día, no hay ninguna diferencia en lo que a Dios concierne. Nosotros ponemos énfasis en ciertas cosas, pero debemos tener mucho cuidado de reconocer que un día es tal cual otro día para adorar a Dios y alabarle, como lo es en Navidad o en la llamada Semana Santa. Cada día debe ser en realidad una Semana Santa. Cada día debería decir que Él ha regresado de entre los muertos. Cada día debería ser un feriado para el creyente. Usted se da cuenta de esto. Esa idea de tratar de observar ciertas cosas, de pasar por ciertos ritos, amigo oyente, no tiene ningún valor. Ahora no queremos que nos entienda mal yo creo en celebrar la Navidad y la Semana Religiosa, la Semana Santa, pero no es un ídolo, no estoy adorando estas cosas, y confío que usted no lo está haciendo tampoco, amigo oyente. Luego el apóstol Pablo dice en el versículo once de este capítulo cuatro de su Epístola a los Gálatas, «Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros». Él lo está diciendo aquí de una manera muy suave, amable, pero lo que dice es, «Pienso que he desperdiciado mi tiempo entre ustedes. Usted puede ver que lo que Pablo está diciendo es que el volverse a la ley, ahora que ellos han sido salvos por la gracia, es lo mismo que regresar a la antigua idolatría. Ustedes han conocido a Dios no por la ley, sino por fe en Cristo Jesús. Ahora, esta sección de los versículos 12 al 18 es algo de tipo personal. Es algo cortés y educado lo que él ha escrito en esta sección. Deseamos que usted lo note y vamos a destacar algunas cosas que pensamos son algo importantes. Pablo dice aquí en el versículo 12: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. En otras palabras, todos nos encontramos en el mismo nivel. En realidad no hay ninguna diferencia aquí, debemos reconocer eso. Ellos han estado escuchando a los falsos maestros y lo estaban mirando a él ahora como si fuera un enemigo porque les estaba diciendo la verdad. Él está diciendo: Yo también, hermanos, me hice como vosotros. Luego continúa hablando de esta forma personal en el versículo trece, donde dice, «Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio». Pablo hace ahora un llamamiento a esta gente basándose en su aguijón en la carne. ¿Cuál era ese aguijón? Bueno, sigamos leyendo entonces el versículo catorce de este capítulo cuatro. «Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios». Como a Cristo Jesús. Evidentemente, esa enfermedad que Pablo tenía no lo hacía muy atractivo, y pensamos que podremos ver lo que era dentro de un momento. Prosigamos con el versículo quince. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. El aguijón en la carne que tenía Pablo era una enfermedad de la vista. No podemos concebir que ellos hubiesen querido quitarse sus propios ojos y dárselos a él, si lo que él necesitaba era otra pierna o, o si él hubiera perdido un pie o un brazo u otra cosa. Pero pensamos que la razón por la cual ellos querían sacarse sus propios ojos para dárselos a él era que él lo estaba necesitando. Aparentemente, Pablo tenía una enfermedad en los ojos que era algo común en esa parte del mundo en esa época. Había un exceso de pus que salía de sus ojos y usted puede darse cuenta que cuando Pablo estaba predicando la palabra, tenía que haber sido algo, pues, no muy atractivo, y Pablo dice, «Ustedes simplemente ignoraron eso». Y luego continúa diciendo que ya que ellos le habían recibido de una manera tan maravillosa cuando habían llegado a predicarles el Evangelio, y le dice en el versículo seis entonces, «Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad». Un predicador dijo que siempre había deseado colocar en el púlpito, del lado del predicador, la siguiente inscripción, «Quisiéramos ver a Jesús». Y una vez mencionó eso en una iglesia, y uno de los diáconos de aquel lugar lo hizo, y quizá todavía está allí. Pero en el frente de la iglesia él quería colocar algo más, pero nunca se animó a hacerlo. Él dijo que deseaba haber colocado este mismo versículo que acabamos de leer. «Me he hecho, pues, vuestro enemigo», por deciros la verdad? Usted sabe que hay mucha gente en el día de hoy que no quiere que el predicador les diga la verdad. Ellos quieren escuchar algo lindo, retórico, algo suave, que les den palmaditas en la espalda para hacerlos sentirse bien. Y a todos nosotros nos gusta que nos traten de esa manera, y hay demasiado de esto que se hace desde el púlpito cuando no es ese lugar para hacerlo. La verdad debe declararse desde ese lugar. Veamos ahora este versículo 16 otra vez. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo está hablando en una forma muy personal como nos podemos dar cuenta. Luego prosigue en el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. En otras palabras, ellos están predicando la ley a ustedes para su propio beneficio, no para el beneficio de ustedes. Ellos quieren poder decir, hemos logrado tantos convertidos, qué bueno. Y entonces se fueron a contar cabezas. Y en el versículo 18 leemos, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Luego él sigue diciendo, hijitos míos. Y aquí la palabra utilizada es tecnos. Quiere decir, mis pequeñitos, mis recién nacidos. Leamos todo el versículo 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros, él les dice, yo creo que ustedes han nacido muertos. Vuelvo a tener dolores de parto para que ustedes puedan nacer de nuevo. Y luego continúa en el versículo 20: «Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros». Si él hubiera estado en ese lugar personalmente, hubiera hablado de una manera mucho más incisiva, más dura que lo que está haciendo aquí y en el versículo 21 dice, «Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley?» Y ahora él vuelve a utilizar a Abraham como ejemplo, y aquí tenemos la alegoría de Agar y de Sara. Notemos lo que él dice a los de Galacia, leamos el versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Él va ahora a hacer un contraste entre estos dos niños que habían nacido, uno hijo de Agar, el otro hijo de Sara. Uno es Ismael y el otro es Isaac. ¿Cuál es la diferencia? Pues bien, uno era nacido de una esclava y el otro era nacido de una mujer libre. La mujer libre representa la gracia, mientras que la esclava representa a la ley. Y él va a hacer un contraste de esto aquí. Él dice ahora, lo cual es una alegoría. Lo que él está diciendo es lo siguiente: la historia de Abraham no es una alegoría. Algunos han intentado decir eso, debemos aclarar de paso, pero él dice, esto que le ocurrió a Abraham y a sus dos hijos nacidos de diferentes mujeres, eso contiene una alegoría, tiene un mensaje para nosotros en la actualidad. Y en el versículo 24 continúa diciendo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Al regresar hoy al capítulo cuatro de este epístolo del apóstol Pablo a los Gálatas, quisiéramos... Regresar un poco, es decir, retroceder un poco para destacar algunas de las cosas sobre las cuales pasamos quizá un poco apresuradamente en nuestro programa anterior. Permítanos regresar, por ejemplo, hasta el versículo nueve. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora esto de siendo conocidos por Dios en realidad quiere decir siendo aprobados por Dios. En otras palabras, ellos han llegado a Cristo por la fe y Dios acepta eso. Ahora dice, ustedes han regresado a la ley porque la mayoría de ellos eran creyentes gentiles. Ustedes han regresado a la ley y eso es lo mismo que regresar a la idolatría de la cual han salido. Regresar a la ley es lo mismo que volver nuevamente a los ídolos. Luego en el versículo 10 dice, «Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años». Pues bien, los días son el día sábado. Pablo, usted recordará, dijo allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, «Por tanto, nadie os juzgue en cuanto a comida y en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo». Pues bien, yo no soy juzgado en eso, solo el Señor Jesucristo me juzga. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magee, cuenta que había algunas ocasiones cuando él iba a grabar los programas de A Través de la Biblia en inglés el domingo por la mañana. Había algunos domingos en los cuales él no tenía ningún compromiso para predicar en alguna iglesia, y entonces le gustaba ir al estudio a grabar los programas en inglés. No había nadie en el estudio en esos días, así es que él iba y grababa los programas. Y él decía que esa era una bendición grande para él porque estaba haciendo la obra que Dios le había dado que hiciera. Ahora lo que aquí quiere decir es que no estamos guardando ningún día. Dice, guardáis los días, los meses. Ahora los meses quiere decir aquí la luna nueva que ellos observaban en esa época. Usted recuerda que ellos hacían eso en el tiempo de los reyes y los profetas les advirtieron contra eso. También dice, los tiempos. Y esto quiere decir las fiestas. Dios les había dado a ellos siete fiestas, y todas ellas señalaban hacia el Señor Jesucristo. Sigue diciendo luego, «y los años». Los años, por supuesto, se refiere al año sabático. En otras palabras, eso los colocaba a ellos completamente bajo la ley. Y hablando francamente, si usted va a adoptar el guardar el sábado en la actualidad, entonces tendría que hacerlo todo completo, lo que incluye el año sabático también. Igualmente incluye los meses de la luna nueva y asimismo el año de jubileo. Todo eso viene en un mismo paquete, y es muy difícil tomarlo uno sin tomar lo otro. Cuando uno toma la ley, tiene que tomarla toda, completa. El apóstol Santiago, usted recuerda, dijo, «Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos». Eso quiere decir que usted es culpable de romper la ley. Ahora, en el versículo 12 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho». En otras palabras, Pablo está diciendo que todos estamos al mismo nivel, todos somos creyentes y estamos todos en el cuerpo de Cristo. En vista de eso, entonces, debemos ser más amables los unos con los otros y Pablo usa un lenguaje fuerte pero al mismo tiempo es cortés. Él está siendo muy cortés, y nos agradaría decir a aquellos que nos escuchan en este programa que continúen escuchando, y aún así pueden estar en desacuerdo con algunas de las cosas que decimos. Francamente hablando, no quisiera que esto se publicara demasiado, pero yo puedo estar equivocado en muchas cosas, y me doy cuenta que al seguir hacia adelante estoy aprendiendo nuevas cosas cada día acerca de la Palabra de Dios simplemente estoy aprendiendo. Y no quiero decir que soy algo más que esto. Pienso que debemos ser corteses cuando estamos en desacuerdo. Usted puede estar en desacuerdo conmigo, y yo puedo estar en desacuerdo con usted, y quiero indicar cuál es mi posición exactamente, porque yo tengo convicciones, creencias reales y fuertes. Ahora mismo, en este mismo instante, yo le estoy diciendo a usted lo que yo creo acerca de la palabra de Dios. Ahora, algunos quizá digan, bueno, usted está dando la interpretación según usted. Y, amigo oyente, usted tiene razón, pero es que el Espíritu de Dios me tiene que enseñar a mí en la misma forma en que enseña a cualquier otra persona. Yo estoy convencido en cuanto a esto, y hasta que no se me lo demuestre de una manera diferente, yo quiero dejar eso bien en claro. Ahora Pablo está utilizando la cortesía en este lenguaje tan fuerte que él usa en esta porción de su carta a los Gálatas y en el versículo 14 dice, «Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». Eso quiere decir la prueba o el aguijón en su carne. Esto es simplemente una sugerencia. Creemos que él tenía problemas con la vista y pensamos que al levantarse a hablar en las reuniones, él tenía esa enfermedad que quizá hacía que el pus saliera de sus ojos. Era algo repugnante, se puede comprender eso. Pablo se daba cuenta de eso y dice que a pesar de eso, ellos, los Gálatas, le amaban. Ellos amaban la palabra de Dios. Uno puede decir lo mismo acerca de los creyentes en Corinto. Ellos le amaban a pesar de la enfermedad que tenía en la carne. Notemos ahora lo que dicen los versículos 17 y 18 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas: Tienen celo por vosotros, pero no para bien sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros». Pablo está diciendo que ellos deberían buscar aquello que era lo mejor, pero estos judaizantes están tratando de quitarles hasta el pellejo. Ellos querían hacer prosélitos y decir, «Bueno, ya hemos pasado por Galacia y tenemos tantos convertidos». Y en realidad no lo era como hemos dicho hace unos momentos acerca de la Epístola a los Gálatas, y Pablo también tiene algo similar que decir en su segunda carta a los Corintios, capítulo once versículos doce al quince donde dice, «Mas lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que, en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros». Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Como usted puede apreciar, amigo oyente, esta misma gente había ido a Corinto y los corintios habían amado a Pablo también. Y Pablo les tuvo que advertir sobre esta gente. Ellos eran bastante atractivos. Y nos sorprende a diario ver las presentaciones tan buenas que tienen algunas sectas. Usted los puede observar a veces en los programas de televisión. Esos cultos y sectas están haciendo obra en la televisión, y francamente cuando uno los observa, desde un punto de vista profesional, lo que ellos están haciendo es perfecto, son sutiles en cuanto a lo que están haciendo. Todo es muy atractivo, todo es muy hermoso de ver, y las personas que toman parte en ellos son personas bastante atractivas también. Lo que eso hace, por supuesto, es que engaña a los demás. Ahora, en lo que se menciona en esos programas hay cierto elemento de verdad. Hay algunas de estas sectas que producen programas maravillosos, magníficos. Quizás nadie puede hacer una mejor labor que esa, pero usted puede apreciar en lo que dicen y en lo que presentan que a pesar de que tienen un tinte de verdad, en el fondo niegan doctrinas básicas que la palabra de Dios presenta, como el nacimiento virginal, por ejemplo. Usted puede apreciar entonces que la advertencia que Pablo les dio a los gálatas y a los corintios era algo muy necesario, y ya vemos por qué. Hay que repasar esto porque creemos que es de vital importancia. Pablo tenía un corazón muy tierno, y él se identifica con una madre cuando dice en el versículo 19 de este capítulo 4 de su epístola a los gálatas, «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Él está hablando de aquellos que han nacido de nuevo, y no creemos que él esté poniendo en duda eso. Pablo aquí quería estar junto a ellos, y dice entonces en el versículo 20, Quisiera estar con vosotros ahora mismo, y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Él quería estar con ellos para poder hablar de una forma diferente. Él estaba preocupado, él ha estado usando un lenguaje bastante duro, pero usted puede apreciar que era un hombre de corazón muy tierno. En realidad, ellos no habían oído la ley en el versículo 21 dice, Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Quisiéramos que usted, amigo oyente, escuchara la ley en el día de hoy, porque hay muchos en la actualidad que siempre están hablando acerca de los diez mandamientos, de algún sistema legal, y nunca parecen presentar el castigo. Parece que no quieren presentar a la ley en su ministerio total, completo, de condenación. Cuando Dios llamó a Moisés al monte para darle la ley, ¿Se dio cuenta usted de los pormenores de los acontecimientos previos en ese lugar? En el libro de Éxodo, capítulo diecinueve, versículos dieciséis al veintiuno leemos, «Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte». Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Dios le dice a Moisés, ordena al pueblo que no traspase los límites. Ahora, si usted quiere conocer algo más sobre lo que aconteció, sobre lo que sucedió con la ley, puede mirar lo que dice en el capítulo veinte, en la próxima página, versículos dieciocho y diecinueve del libro de Éxodo. Dice, Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Debemos decir a mi oyente que usted y yo en el día de hoy no podemos concebir lo santo que es Dios, y usted y yo somos como renegados en el universo de Dios, somos revolucionarios en este universo de Dios. Usted y yo estamos en una posición de no obedecer a Dios. Nosotros estamos en la posición de ser pecadores perdidos en el universo de Dios sin ninguna capacidad de seguir a Dios. Él dice que el ser carnal en mente es muerte, pero el pensar espiritualmente es vida y paz, porque la mente carnal es enemistad contra Dios, no es para Dios. Este mundo no está mejorando para nada. Este mundo se está volviendo cada vez peor y ha sido bastante malo desde los días en que Dios puso a Adán y Eva en el jardín del Edén. Porque la mente carnal dice, no está sujeta a la ley de Dios, no puede estar sujeta. No nos sorprende entonces que esta gente temblara y quisiera alejarse del monte y dijeran, nosotros vamos a morir. Amigo oyente, Dios está en las alturas y es santo, y Él mora en la gloria. Y usted y yo nos encontramos aquí en el lodo de este mundo, porque nosotros fuimos físicamente hechos de este lodo. Nosotros andamos caminando aquí como criaturas que tienen la audacia de andar contra la voluntad de Dios. Y ni siquiera tenemos la habilidad para hacerlo. La mente carnal es enemistad contra Dios. Amigo oyente, permítanos decirle que esa es la posición del hombre aquí en este mundo. Pablo dice, escuchen la ley. Ustedes ni siquiera la han escuchado. Y si la escucharan, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? ¿La han oído verdaderamente? ¿saben lo que la ley dice? Leamos los versículos veintidós y la primera parte del versículo veintitrés. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. Ahora la ley de esa época, el código de Amurabi en los días de Abraham, decía que el hijo de una mujer esclava era un esclavo, así es que Ismael nació como esclavo en el hogar de Abraham, aunque él era hijo de Abraham más el de la libre, continuó el versículo treinta por la promesa. Usted se da cuenta que Isaac era el hijo de un milagro, es decir, su nacimiento fue milagroso. Abraham ya no podía tener un hijo, y Pablo dice en su epístola a los romanos que el vientre de Sara estaba muerto, ella no podía tener un hijo. El vientre de Sara era como una tumba, y de la muerte Dios trajo vida, si se nos permite esta expresión. El nacimiento de Isaac, no fue sólo un nacimiento, sino que fue también una resurrección. Era milagroso. Y Pablo aquí hace un contraste entre ambos. Él dice, sacando una lección para nosotros, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ahora, ¿cuáles son esos dos pactos? El uno proviene del monte Sinaí, o sea, la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Y ahora él compara a Agar con el monte Sinaí, la ley. Y en el versículo 25 leemos, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Esta Jerusalén aquí es la Jerusalén terrestre, y en el versículo 26 leemos, Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y esta Jerusalén es la nueva Jerusalén que nos presenta el capítulo 20 del libro de Apocalipsis y que desciende de parte de Dios desde el cielo. Ahora en el versículo 27 continúa Pablo diciendo, «Porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido». Y en realidad salieron muchos más hijos de Isaac que los que vinieron de Agar. Y en el versículo 28 continúa diciendo, «Así que hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa» nuestro nacimiento es un nuevo nacimiento, y ese nacimiento viene a ser por el hecho de que Dios ha prometido. ¿Dónde? Allá en el Evangelio según San Juan, capítulo tres, versículo dieciséis, donde leemos, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a Su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree». Dios dice, «Si usted confía en Él, usted nacerá de nuevo». Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, en el versículo 29 de este capítulo 4 de su epístola a los Gálatas, dice el apóstol Pablo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Amigo oyente, el legalismo odia al Evangelio, el Evangelio de la gracia libre de Dios. El legalismo lo odia. Y usted puede tener problemas con esto. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, cuenta que cuando comenzó en el ministerio, cuando recién fue ordenado, un anciano se le acercó después de haber predicado un sermón sobre la profecía, y el doctor McGee le dijo, «¿Sabe? Hablar de la profecía le puede crear problemas a uno». Y el anciano le contestó, «Vernon, tú estás equivocado. Predicando sobre la profecía nunca tendrás problemas. Por lo general, vas a reunir a un buen grupo de personas». A la gente le escucha escuchar hablar de la profecía, pero si tú predicas de la gracia de Dios, entonces sí que vas a tener problemas. Esa es la razón, amigo oyente, por la cual el Evangelio es tan recortado como lo vemos en nuestros días. No nos quisiéramos quejar, pero escuchamos muy poco del Evangelio en estos días, y nos referimos a la gracia pura de Dios. ¿Y sabemos por qué? Porque uno es atacado por todas partes. Usted se sorprenderá de la cantidad de cartas que vamos a recibir de esta transmisión de hoy. La gente dirá, «Un momento, es mejor que haga otra cosa». Amigo oyente, usted posee todo lo que Dios tiene que ofrecerle en el Señor Jesucristo. Usted recibe todo, completamente todo, cuando acude a Cristo y le acepta. No nos diga que tiene que buscar alguna otra cosa en otro lugar después de haber sido salvo, por ejemplo, algo del Espíritu Santo el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra, y eso es lo que quiere decir llamar a Cristo una maldición, el de venir a decirnos que nosotros tenemos que hacer algo más, o pasar a través de esto o buscar aquello que nosotros ya hemos recibido cuando confiamos en Cristo Jesús. Escuche lo que Pablo dice aquí en el versículo 29 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas. Él dice, «Pero como entonces, el que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El hombre natural, amigo oyente, odia el Evangelio de la gracia de Dios. Está en nosotros el odiarlo porque no requiere nada de nosotros. El Evangelio glorifica a Cristo y hace que nuestros ojos lo miren a Él. En el versículo 30 leemos, Mas que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios nos está diciendo en el día de hoy, «Líbrense de todo lo que sea legalista, y pongan todo el énfasis en Cristo Jesús». Y este capítulo cuatro la Epístola a los Gálatas concluye diciéndolo en el versículo treinta y uno, «De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre». Y permítanos preguntarle al terminar, amigo oyente, si usted ha confiado realmente en Cristo Jesús, o si está llevando algo así como una llanta de repuesto en su pequeño omnibus, que hoy usted piensa que está haciendo algo, o que es algo, o tratando de obtener algo que agrega lo que Cristo Jesús ya ha hecho por usted en la cruz del Calvario. Si usted hace eso, amigo oyente, déjelo, olvídelo, y mire solamente a Cristo Jesús y reciba todo de Él. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Él es quien tiene que recibir toda nuestra alabanza y toda nuestra gloria. Quiera Dios que usted acuda hoy en esta forma a Cristo Jesús. Dios le ayude a hacerlo.